0: Итак, есть определенные законы, законы этого материального мироздания. И вселенская форма на санскрите называется, кто знает как? Вират-рупа. Рупа – это форма. Вират – вселенная форма. И она имеет определенное сейчас Есть такая наука, которая называется космология. Она изучает строение. То есть это... Все о космосе. Поверьте, нам жизни не хватит, чтобы изучить этот космос, как он сложно устроить Но наша планета Земля находится в средней планетной системе. Система это галактика. На санскрите называется лока. Лока. Лока переводится не планета. Лока это галактика. И хочу вам сказать одну интересную вещь, что живые существа на санскрите называются дживы, и они существуют в этих вот трех системах. Первая система она называется низшая планетная система. Нижняя определяется не по уровню экономического развития, а по уровню сознания. Так вот, сознание на планетных системах обусловлено одной единственной идеей. Идея на санскрите называется бхава — вкус счастья. Бхава на санскрите переводится как вкус счастья. Слышите такое слово? вкус счастья. Так вот есть на этой земле даже люди, которые испытывают счастье от того, что вам плохо. Видели таких? А вот он конфликт завел, бы попсиховали, ох, хорошо стало. Потом начать но все нормально, была дружить. Я уже поел, все хорошо. Завтра, давай, прогресс. Так вот, это миры, они называются асурические миры. Сура и асура, такие слова. Кто знает значение слова асура? Дело. Как? Демон. Нет. Демон – это греческое слово. Демон – это, посмотрите, фильм «Застрем там там такие, товарищи называются орки. Вот это демоны. Демон – это форма жизни. Клыки, зубы, страшное чудовище. Асур это не, это не тела, это не формы, это вид сознания. Прохладный Махарадж, известный герой Пуран, был тоже асуром. Родился в семье асур. Но тем не менее он был святым. У немножко рога были. Взял у него врага? Копыта. Поэтому где ну, демон переводит так. Ну вообще-то это неправильное значение. Вообще лучше все на санскритные слова, на греческий язык не переводить. Иначе получается искажение. Так вот, асуры — это сознание, мышление. Мы сейчас говорим о сознании, как мысли живут существа. Асуры хотят господствовать. Они испытывают счастье, когда они могут чем-то управлять. Ясно? И самое большое наслаждение для них — это когда вы все подавлены находитесь под их властью. Такое сознание называется ассурическим. Поэтому они развивают цивилизацию. Они используют магию, они используют яги. Они прекрасно совершенствовали совершенстве владеют всеми и другими магическими сдвигами. Они все это знают, причем гораздо совершеннее, чем люди. Они могут спокойно вселяться в любые тела, переселяться, бросать их новые вселяться. Мы нет, мы привязываем. Моё девица, моё. Они нет. Это очень могущество существо. А в общем, люди против асуров не могут противостоять. Иногда эти живые существа попадают на землю, рождаются здесь, занимают какие посты. Например, Гитлер, в, в чистом виде был Асур. Вот пример был. Гитлер Асур. Он использовал знания. Причем такие оккультного характера. И добился. Очень большого могущества. Весь мир с не справиться не мог. В общем, такие вот асуры они живут в не нежитных системах, но у них есть там свои миры. И если говорить про психологию, то если мужчины и женщины разные по своей психологии, если он асур, а она противоположна, они не могут переслужить. Они не понимают друг друга. Так вот, например, Равана была асуром. Равана. Но хочу вам сказать, что самое очень интересное. Среди них есть и благородные личности, которые поднимаются выше своей природы. Ну, можно сказать, что вся современная политическая система Земли – она ассулическая. Вся. Мода даже ассулическая, одежда ассулическая, красота тоже ассулическая. У Асура преобладает культ силы, культ силы. Обратите внимание, что мужчины в основном думают сейчас, не говорю про всех, но подавляющее большинство мыслит, особенно в нашей стране, что мужественность означает что? Сила и что? И грубость. Чем грубее, чем дышит и челюсть, ага. чем больше спичка торчит чем не круче. Вот такое понимание мужской природы. Если вот эти все, они стремятся к чему? Накопление мышц, силы. Ты, ты настоящий мужчина, если у тебя есть машина Lexus. Или Jeep. Jeep, тогда ты настоящий мужчина. Почему так тянется люди у нас тянутся к чему? К крупным машинам, похожим на танки. Извинулись. И посмотрите на что нарисовано на капотах. Ягуары, львы, волки. Вы заметили это? В Индии, да. в Индии заметил, на машинах рисуют коров, оленей, Лебеди. лебедей, украшают машину, грузовая украшают машину, она вся в бирляндочках, как вот. Видите, кто в был? Да. Вы это заметили? Да. Наш мужчина скажет, да. что Что это за детский сад устроили? Я, я что хочу сказать, что какие разные мировоззрения, вкусы, и когда ассурическая природа преобладает, это начинает преобладать самой сие Муж, я сказал так. А почему ты так сказал? А потом же я так сказал. А приведи аргументы. Почему ты должен принимать то, что сказал? Мой аргумент – это кулак по лицу. Вот мой аргумент. Хлопание дверью и разбитое, разбитое окно. Вот мой аргумент. Когда любой вопрос решается силой, силы, это называется ассорическое сознание. Ясно? Да. В политике та же самая идея. Кто-то нас не хочет понять, не хочет жить, так, как мы хотим, чтобы вы жили. Поэтому наш аргумент что? Бомба. Волна голову. Вы поняли? Вы должны принять нашу идею. Вы не хотите принять нашу идею. Хорошо, тогда вы примите нашу идею через наши пули. Вот с этого кроется, с этого идет... Вся вот эта вот проблема. Тоже самоотношение наступает и к природе. Так, мы видим горы, в горах что находится? Железо. Что нужно сделать? Рвануть гору. Неаккуратно, даже если ты берешь, скрыть, да, потом там закопать, посадить на деревья, да, восстановить то, что ты забрал. Нет, мы ее рванем, достаем, поимеем, а потом природа тебя примела. Как это в Крыму, не в Крыму, это в Крымских. Взяла и приняла всех. Вот что сейчас происходит? То есть, когда человечество в такое состояние погружается, оно становится в вот антагонизм с природой. Природа не хочет больших воспринимать, она начинает как как паразитов. То же самое происходит в семье, та же идея. Сейчас мы будем углубляться в семейной жизни. Так вот, наша семейная жизнь – это взаимоотношения. Мы живем вместе, мужчина и женщина. И образование начинается с того, что человек сначала должен быть просвещен. И я всегда таки расскажу, всё включалось в физическое образование. Вообще, кто понимает значение слова «ведическая культура»? Подвините, что в Вашем понятии? Ведическая культура – это арейская культура. Никакого отношения к андустам она вообще не имеет. Вообще никакого не имеет. Потому что когда, -когда она была вот в те времена, этих людей там не было. Это то же самое, что сейчас э, говорить о египетской культуре в Африке. Сейчас нет египтян И нету больше римской империи. Их не существует. Когда я говорю о культуре это означает как ушедшая цивилизация. А это противоположность асуров. Арий это не нация. Это не, не какой-то вид жизни. Это не размер черепа, как ты предоставил нам нацистское в свое время в, в Германии. Нет. И тут чем может быть Ариэм, если он начнет жить по законам космоса. То есть это люди, которые принимают законы Вселенной жутко. Они называются арианы. Я хочу вам сказать еще очень интересную деталь. Первая деталь, что вам нужно включить телефоны. Пожалуйста. Вторая деталь заключается в том, что арианы вот это все знание, которое человеку вы говорите, оно было полезно Ариэмам. Поэтому некоторым народам это неприемлемо. Понимаете? И если вы, если вы интересуетесь этой культурой, знаете одну вещь. Не надо это навязывать всем. Потому что для некоторых видов жизни и народности это культура, не их. В России была этническая культура. На этой территории Земли. На Кавказе была этническая культура. Поэтому находятся дальны, на оставке от Европы. Люди там занимались практикой, в горах у меня уходили, в горы и там практиковали. Все очень древние были цивилизации. Мы как-то одно время увлекались, ходили в горах, спали. Ну, чем шли, кстати. Опять же, этих людей здесь не было раньше. Были другие. Так вот, смотрите, существуют определенные планеты. Их вечительное множество. И за этими планетами стоят определенные личности. Эти личности, в отличие от Асуров, они называются «дэвоты». «Дэвоты» — это, если так перевести на русский язык, это управители каких-либо сил. Проще, если говорить по-народному, боги. И сейчас я с них начну, чтобы вы поняли, как энергетика работает. Есть три основных уровня. Мир, 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 мир богов разделяется на три уровня. Первый уровень — это Упаделы. Пишите упаделы. УПА означает маленькая. Девы это божественные существа. Кстати, отсюда слово девушка вышло. Девушка, девица, дева, краса, дева, божество, божественное. Упа означает маленькая. К этим категориям относятся, например, какие-то повелители гор, которые иногда устраивают облавы, еще чего-нибудь или устраивает хорошую погоду, урожай и так далее. Есть повелители такой либо рек, местностей. Понимаете, о чем речь? Ну, их там феи называют, еще как-то называют. Кто-то считает это сказками, от того, что вы считаете, это сказка, нет, это не означает, что они прекращаются существование, все равно не будут дальше быть. Есть э, от Упадева, например, к ним относятся. Э, Управители, например, направления ветра, северного, южного, восточного. Этими ветрами тоже управляют определенной личности. То есть смотрите, они управляют каким-то узким, наверное, сказать. У них такая ответственность и обязанность, допустим, управлять только ветром. Или только этими горами. все. Они говорят только дэвы. Есть э, делы, которые управляют планетами. Такие как Земля, Солнце, Луна, Юпитер, Сатурн. Да. Есть Мааха это уже управители галакти галактиками, вселенными, инженеровое правительство, в конце концов, которое всем этим рубит. Вот они этим занимаются. Асуры тоже находится внизу, но они постоянно завидуют им, хотят получить их место. Поэтому в космологии в писания, всей их истории, и вообще чего они хотят, и почему все эти баталии возникают.